Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Alaben con nosotros porque, porque Dios, Él es, Él es increíble. Comparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh. Victoria 
Yeah. 
Buenos días a todos, hermanos que nos escuchan y sintonizan este medio de, de la red social. Eh, les doy la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesús. Eh, bienvenido a todo aquel que sintonice y quiera adorar juntos con nosotros en este día, en el servicio de adoración a nuestro Dios. También a los de la iglesia de casa, Gateway, que lo están viendo en casa, eh, sean bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y vamos a, a seguir eh, con esta serie de sermones. Antes de empezar voy a orar, si me permiten. Eh, gracias Padre Santo en esta hora del día, gracias por tu palabra y por permitirnos eh, poder compartirla. Y te pido Padre Santo que tú, eh, cualquiera que esté eh, sintonizando y adorando juntos en este servicio, eh, puedas preparar su mente y su corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a, a seguir con el, el sermón de la historia de la iglesia primitiva. El domingo pasado yo compartía con ustedes un encuentro personal con Jesús y no sé, por alguna razón, este, creo que, no sé si es la página, no sé si se les está dificultando a algunos, pero eh, no tuvimos muchos que estuvieron sintonizando el servicio. Pero bueno, eh, vamos a continuar. En el capítulo 9 eh, de los Hechos de los Apóstoles, vimos acerca de la gran misión que tenía Saulo de Tarso para detener a la iglesia y vimos que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y en ese encuentro personal con Jesucristo, eh, él obedeció a lo que Dios le está enviando a hacer. Mientras él se está recuperando y está siguiendo las instrucciones que le dice el Señor, y Ananías eh, pone las manos sobre él, ora sobre Saulo de Tarso, que ahora ya se va a llamar Pablo, el apóstol Pablo, eh, es derramado lleno del Espíritu Santo y entonces empieza a recuperarse y hablábamos acerca de cómo Ananías tenía miedo de poder encontrarse con Saulo porque él sabía que le estaba haciendo mucho daño a la iglesia y entonces él, él temía de que fuera a suceder algo en ese encuentro con Saulo pero resulta que Jesucristo ya había tratado con él en el camino a Damasco, a donde él llevaba una gran misión de poder detener a muchos hombres y mujeres, eh, los nuevos cristianos que estaban predicando el Evangelio. Entonces aquí, eh, mientras él se sigue las instrucciones y se está recuperando y es no es muy bien recibido por lo mismo, por el, el historial que él tenía acerca de, de lo que él trataba y estaba dispuesto a hacer con los nuevos cristianos, eh, con la nueva iglesia. Entonces, para los cristianos eh, tomó un poquito de tiempo, inclusive eh, mientras él conversaba con los judíos de habla griega, lo querían eliminar. Entonces lo tuvieron que llevar a Damasco. Y ahora, mientras están sucediendo todas estas cosas, el apóstol Pedro continúa 
llevando el mensaje de salvación hacia toda esa área donde él estaba ministrando. Y siguen pasando sucesos, eh, grandes maravillas que Dios está haciendo y entonces la gente sigue creyendo en Jesús y se siguen añadiendo muchos más a la iglesia, a la iglesia naciente, ¿verdad? Y vamos a leer aquí un poco, en el capítulo 9, versículo 32, habla de, un, de dos nombres, de Eneas y de Dorcas. Y miren lo que estaba sucediendo mientras el apóstol, eh, mientras Saulo, eh, es, eh, tuvo un encuentro personal con Jesús y es enviado para que eh, siga las instrucciones y Ananías ore por él y, y lo empiezan a preparar para que se recuperara porque quedó débil y ciego. Eh, entonces este, aquí el apóstol Pedro empieza y dice la palabra de Dios en el verso 32 del capítulo 9, dice, Pedro que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontraron a un paralítico llamado Eneas, que llevaba ocho años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y a la instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Mire, mire eh, lo que sucedió ahí mientras el apóstol Pedro está ministrando en Lida. Y lo que pasa ahí es que se encuentra con Eneas que dice que ha estado paralítico por ocho años y Pedro llega y le dice Eneas le habla por su nombre le dijo Pedro Jesucristo te sana levántate y tiende tu cama y al instante se levantó miren la gran diferencia de, de cómo llega este apóstol Pedro en ese, en ese pueblo, esa ciudad y llega y le dice que se levante pero no en su nombre de él en el nombre de Jesucristo recuerda que todo lo que pidamos todo lo que eh, le queremos dar gracias a Dios también es en el nombre de Jesucristo ¿Verdad? Entonces, este, ahí eh, sucede un gran milagro. Por eso el sermón se llama el poder sobrenatural de Dios. Nosotros sabemos que Dios es omnipotente, Él lo puede todo. Y mientras eh, la iglesia primitiva está saliendo y está predicando y, y estos discípulos están llevando la palabra de Dios... Dios, a través de ellos, y su Espíritu Santo, está, están haciendo cosas maravillosas, eh, cosas sobrenaturales que están fuera de nuestro alcance como seres humanos. Y entonces aquí el apóstol Pedro eh, le, le dice a Eneas que se levante, 
que Jesucristo te sana y muchos se arrepintieron, muchos creyeron y se convirtieron al Señor Jesús. Gloria a Dios por ello, hermanos. Pero luego, luego eh, sigue, sigue el verso 36 y dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Y eso es lo que me llama la atención. Dice que esta mujer era discípula. Eso quiere decir que eh, ya había creído que era una de las personas que se habían añadido ya a la iglesia, que seguía a Jesucristo. Pero dice que hacía buenas obras. Y aquí sigue el versículo 37, dice, sucedió que en, en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Y sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrando las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Si se dan cuenta, hermanos, esta mujer, por lo que están, eh, estamos leyendo aquí en estos versículos, hacía eh, buenas obras de, de poder ayudar a los necesitados. Es decir, que ya ella muerta, estas personas estaban viendo Lida y estaban mostrando el legado que ella había dejado con la gente que estaba ayudando, la gente pobre. Y por lo que leemos aquí, eh, son dos pueblos diferentes. Pablo está, perdón, el apóstol Pedro está en Lida y Dorcas en Jope. Y como dice la palabra que estaban cercas, no muy lejos, enviaron algunos, algunas personas para decirle que, que llegara que fuera Jope. Y entonces el verso 40 dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él tomándola de la mano, la levantó, luego la llamó, Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes él presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Imagínense hermanos, estaban dos pueblos diferentes. En Lida, el apóstol Pedro hace un gran milagro del sanamiento de este 
paralítico. En, en el nombre del Señor Jesús, Él le dijo, levántate, Jesucristo te sana. Y muchos vieron aquel sanamiento y para nosotros es una gran maravilla. Cuando hablamos de un milagro sobrenatural de Dios es una maravilla de Dios que podemos ver con nuestros propios ojos. Y esas personas vieron un poder sobrenatural de Dios que creyeron y se convirtieron a Cristo. Ahora lo mandan a, a traer porque eh, aquí Dorcas está muerta. Y estas viudas lloran la pérdida de esta mujer y, y le dicen, le dicen, mira, aquí tenemos, comprobamos, mira todo lo que hacía mientras ella vivía. Mira, aquí están las túnicas. Esto es lo que, lo que ella hizo, lo que, las obras buenas que hacía con los pobres. Y aquí no dice que el apóstol Pedro se resistió, él, él llegó. Y entonces nos imaginamos que cuando se está velando un cuerpo hay un grupo de personas, tal vez los familiares, los amigos más cercanos y Pedro les dice que salgan de la habitación. Y es algo que me recuerda a lo que Jesús hizo también en una ocasión mientras él ministraba. Él también le dijo a la gente que estaba ahí que se saliera y él hizo el milagro de una resucitación también. Entonces aquí eh, Pedro hace algo como lo que, lo que aprendió y lo que vio de Jesús y está muy ligado a las maravillas que Jesús hacía cuando sanaba. Y aquí Pedro está siendo, está siendo usado por Dios está lleno del Espíritu Santo y con, ese, con esa autoridad Él habla y Dios está haciendo estas maravillas, está sanando enfermos y está resucitando muertos. Así es que hermanos, cuando esto sucede, cuando esto lleva Lo que pasa aquí en este, en este lugar de Jope, esto fue aún más impactante en la vida de las personas que, que estaban ahí. Porque en Lida el hombre era paralítico, el hombre estaba vivo, pero tenía una deficiencia física y estaba paralítico. Pero cuando eh, llega aquí y una mujer que ya murió es vuelta a la vida de nuevo que es resucitada por el poder de Dios fue algo mucho más impactante para la gente que estaba ahí y entonces dice que luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes les presentó viva la noticia se difundió por todo Jope ¿Y qué cree que pasó? Muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Y así es que Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un 
tal Simón Curtidor. Y nosotros sabemos que a las personas eh, siempre se, se les identifica por su oficio, ¿verdad? Por lo que hacen. Y aquí dice que se quedó en, eh, con un tal, en la casa de un tal Simón que era curtidor. Pero aquí vemos lo, lo impactante que es, hermanos, que, que se estaba predicando el Evangelio en estos diferentes lugares. Y lo que Dios está haciendo a través de este apóstol es impactante a la vida de las personas y reconocen el poder sobrenatural de Dios. Es decir, que lo que está pasando eh, está fuera del control de lo que puede hacer un ser humano. Y entonces, ese poder sobrenatural de Dios que se manifiesta en el sanamiento de estas personas, de este paralítico y de esta que había muerto, oh, la gente creyó, no, no tuvo ninguna duda y aceptaron, creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora, eh, mi pregunta es, hermanos, iglesia, amigos que nos ven, Dios es el mismo de ayer, el mismo que estaba interactuando con su universo y el, y el, el ser humano desde el principio, el mismo que ha estado interactuando con el pueblo, el mismo que ha estado interactuando con la iglesia hoy en día, es el mismo de ayer, es el mismo Dios omnipotente de ayer, de hoy y el Dios que es para toda la eternidad, del futuro, para siempre. Él es el mismo, Dios no cambia, el mismo Dios que estaba siendo los prodigios y maravillas desde el principio es el mismo Dios, hermanos, que sigue haciendo maravillas hoy en día en el pueblo de Dios. Y es el mismo que seguirá haciendo las maravillas para siempre. Mi pregunta es si verdaderamente tú crees en ese Dios que tiene poder y Él puede hacer todas estas cosas sobrenaturales que nosotros no estamos ni siquiera al alcance, pero para Dios las cosas son posibles y por lo tanto Él sigue obrando y sigue manifestándose y sigue haciendo prodigios. Dios sigue haciendo esos milagros. Si tú crees que, yo no sé, si tú creías en otra cosa de que, pues, no sé, tal vez no creías que, que, que Dios puede hacer eso, déjame decirte que sí. Él es el, el Dios vivo, el Dios que tiene poder y puede hacer las cosas posibles que para nosotros como seres humanos son imposibles. Yo quiero terminar con esta oración. Y mi punto de vista es que ese Dios sobrenatural puede hacer un milagro en tu vida. Y Él puede hacer 
maravillas cuando tú vienes a Él, maravillas en tus vidas de la transformación que puede hacer en tu vida y maravillas en la forma que Dios puede usarte para su gloria, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Simplemente tienes que creer y obedecer. Voy a orar para terminar, que, que el Señor les bendiga. Eh, gracias Padre Santo por esta palabra, por esto que estamos compartiendo acerca de la historia de, de la iglesia primitiva, Señor. Gracias por estos grandes hombres que obedecieron y aunque a veces pues decayeron, algunos te negaron, pero se volvieron a reconciliar contigo, pero cuando fueron llenos de tu Espíritu Santo, Señor, fueron unas personas que eh, hicieron grandes cosas por haber creído y haber sido llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por ello y hoy en día, Padre Santo, pedimos que tú sigas obrando a través de tu iglesia, Padre Santo. Yo sé que tú sigues llamando a la gente para que puedan recurrir y al arrepentimiento y puedan creer en nuestro Señor Jesucristo y sus vidas puedan ser transformadas a través de tu poder sobrenatural. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Santo. Amén. Amén.